0: Wenn ihr bleibt bei Coaching Inspiration, dann erfahrt ihr ganz viel über das Thema Sinn und Lebenszweck, neudeutsch vielleicht Purpose genannt, was das ist, wie ihr den für euch genau finden könnt und welche verschiedenen Leute sich mit dem Thema genauer befasst haben, hört ihr, wenn ihr dran bleibt. Coaching Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Und schon geht's los mit unserer vierten Folge. Und heute geht es ja um das Thema Sinn und Purpose, also den eigenen Zweck. Wie es schon von uns gewohnt seid, geht es auch hier wieder mit einer Coaching-Inspiration los, mit einem tollen Zitat und diesmal von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und wie das ist, wie man eines der härtesten Wies auf der Welt ertragen muss, Das berichtet uns jetzt Marian in einer kleinen Geschichte. Österreich, 1942.
2: Er stand eingefärcht in einem überfüllten Zug. Das Ziel Theresienstadt. Konzentrationslager. Drei Jahre lang überlebte er insgesamt vier Konzentrationslager. Auch Auschwitz. Seine gesamte Familie, Vater, Mutter, Bruder, Ehefrau starben in den Lagern. Nur seine Schwester überlebte, weil sie rechtzeitig nach Australien fliehen konnte. Am Tag gab es einen Löffel Suppe und ein Stück Brot. Er hungerte und musste Zwangsarbeit verrichten. Um ihn herum Krankheit, Gewalt, Verzweiflung. Viele seiner Mitgefangenen gaben den Willen auf zu leben, starben. Er dagegen fand in all dem Leid einen Sinn im Leben. Ja, gerade wegen des Leids. Er trotzte allen Hindernissen. Befreit wurde er 1945 von den Amerikanern. Er überlebte. Sein Name? Viktor Frankl. Einer der renommiertesten Psychiater und Psychologen des 20.
0: Jahrhunderts. Vielen Dank dir für diese ich finde, immer Gänsehaut erzeugende Geschichte. Das Erste, was mir in den Sinn kommt an der Stelle ist, wie hat Viktor Frankl das geschafft? Viktor Frankl hat das geschafft, weil er seinem
2: Leben einen Sinn gegeben hat. Er hat die Bedeutung in diesen Konzentrationslagern für sich finden können.
0: Okay, das das ist ja schon... Erstmal extrem, ja, wenn man das so hört. Was versteht Frankel eigentlich dann unter einem Sinn? Also Viktor Frankel versteht unter
2: Sinn diese Bedeutung, die man seinem eigenen Leben zuordnet. Und ganz wichtig bei, bei Viktor Frankel ist, dass man diesen Sinn nicht in der eigenen Psyche findet, sondern dass man das in der Umwelt findet. Also mit der Interaktion kommt man dann zu seinem Sinn im Leben. Und das ist für Viktor Frankel auch Sinn.
1: Darüber hinaus geht Viktor Frankl davon aus, dass jeder Mensch darüber verfügt, einen Willen zum Sinn überhaupt zu haben. Das heißt, dass ähm, jeder Mensch für sich einen Sinn definieren kann und definieren sollte.
0: Okay, verstehe, aber äh, warum ist es denn so wichtig oder überhaupt wichtig, einen Sinn im Leben zu finden? Die Frage will ich mit einem kurzen Beispiel beantworten
2: und zwar hat Viktor Frankl beobachten können, dass Weihnachten 1944 ein absolutes Schlüsseldatum war, weil viele seiner Lagerinsassen, also seine Mitgefangenen, haben geglaubt, dass sie Weihnachten 1944 befreit werden würden. Also die haben dann ihre, ihre Götter angebetet oder ihren Gott oder haben an Schicksal geglaubt und waren felsenfest davon überzeugt, 1944 Weihnachten werden wir befreit werden. Und das war für, für diese Menschen wie so ein Sinn, an die, an, woran sie sich geklammert haben. Und das ist dann nicht passiert, 1944 Weihnachten. Und nie zuvor sind so viele Mitgefangenen zum gleichen Zeitpunkt gestorben. Das heißt, Sinn ist, wie Anja auch schon kurz erwähnt hat, es ist äh, was ganz Tiefes in uns. Und wir haben dieses, nach Frankel, dieses Bedürfnis danach, dass wir diesen Sinn im Leben brauchen. Und wenn wir den nicht finden, wenn wir den nicht haben, dann fehlt uns was. Das ist wie ein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist. Oder in deinem Beispiel, also Sinn ist sogar überlebensnotwendig, oder? Ja, das ist, hat eine ganz, ganz große Komponente.
1: Er hat davon gesprochen, dass die Menschen tatsächlich seelisch erkranken, wenn dieses Sinnesbedürfnis nicht befriedigt wird.
0: Okay, das ist ja dann genau die nächste Frage. Ja? Wie können wir denn laut Frankel Sinn im Leben finden, damit uns das genau nicht passiert?
2: Nach Frankel gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht im Schöpferischen. Das heißt, dass wir eine Lebensaufgabe finden. Das kann beispielsweise während der Arbeit sein. Das kann sein, wenn man ein Projekt hat, wenn man ein Buch schreibt, also dass man selber was kreiert und selber schöpferisch wird. Das zweite besteht im Erleben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Sonnenaufgang sehe, wie der sich vor mir ausbreitet oder zum Beispiel auch, wenn ich stark verliebt bin, dann gibt es diese Möglichkeit, dass ich in diesem Gefühl aufgehe. Und auch das ist ein ist dann sozusagen eine Möglichkeit, Sinn zu finden. Und die dritte Möglichkeit, die Viktor Frankl auch im Konzentrationslager selbst erfahren hat, ist, durch Leid Sinn zu finden.
0: Okay, das Letzte finde ich spannend. Wie wie funktioniert das denn mit diesem Leiden als Sinn?
2: Du kannst es dir so vorstellen, dass wenn es keine Option mehr gibt, also wenn du nicht mehr aktiv werden kannst, zum Beispiel schöpferisch, oder wenn du auch keine Möglichkeit mehr hast, Sinn in der Umwelt durch das Erleben zu finden, dass du dann dein Leid mit Würde tragen kannst. Also Bei Viktor Frankl war es so, er hat dann dieses Leid, dieses unvorstellbare Leid im Konzentrationslager, hat er dann wie so eine, ja wie ein Kreuz gesehen, was er mit Würde trägt und trotzdem aufrecht stehen bleibt, trotz dieser Last auf seinen Schultern. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war es für mich auch sehr, sehr fremd. Ich denke, das ist letztendlich, so wie Frankel das auch sieht, eine tiefe innere Einstellung und man hat damit die Wahlfreiheit, dass man sich, obwohl man eigentlich im, im, im Äußeren nichts mehr verändern kann, trotzdem noch immer die Einstellung verändern kann und sagen kann, okay, ich kann nichts machen, aber selbst hier
0: kann ich Sinn finden, indem ich meine Einstellung verändere und Leid mit Würde trage. Also das ist ja ein spannender Aspekt, das heißt, ich bin weiterhin frei, auch wenn ich von außen in Fesseln liege oder ans Kreuz genagelt bin oder eben in einem KZ mich befinde. Und es kommt auf meine innere Einstellung an, die meinen Sinn dann wieder auch konstruiert. Das hatten wir ja auch schon in unserer zweiten Folge, wie wir uns selber unsere Wirklichkeit konstruieren, dass wir dennoch einen Sinn finden und in uns drin immer frei bleiben, egal was draußen passiert. Uns kann keiner unsere innere Freiheit nehmen. Verstehe ich das richtig? Genau das ist auch das, was was Viktor Frankl selber
2: bewiesen hat. Also, Konzentrationslager ist das Schlimmste, was was Menschen sich gegenseitig angetan haben. Und ja, Viktor Frankl hat das tatsächlich überleben können, weil er es genau so gemacht hat. Weil er er die Einstellung verändert, er hat das Leid mit Würde getragen. Und ja, ich ich denke, es ist auch auch dieser Freiheitsgedanke.
1: Ich glaube, deswegen möchte er dazu auch anregen, dass sich jeder Mensch einen Sinn überlegt. Also er geht ja auch davon aus, dass dieser Sinn, den man vielleicht jetzt haben kann, sich über die Zeit verändern kann. Dass also dieser Sinn jetzt für mich heute vielleicht ist, äh, Potenzial, über andere Menschen zu entfalten. Und ähm, in ein paar Jahren ist es vielleicht ein anderer Sinn. Für ihn ist es einfach wichtig, diesen Sinn für einen selber zu definieren, weil er dann davon ausgeht, dass jedes Leid, was dazwischen sich auftut, als Herausforderung gesehen wird. Und man kann diesen Schmerz dadurch besser ertragen, und kann letztendlich sogar zu Motivation führen. Das ist im Endeffekt dieser Hintergrund, den er aus, diesen, aus dieser Sinnesfrage herauszieht, dass daraus sogar eine Art Herausforderung entsteht.
2: Dazu noch ergänzend, wie du schon gesagt hast, Viktor Frankl sagt, dass man immer wieder in alltäglichen Situationen neu den Sinn findet. Also es ist ein Prozess. Es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern ein Prozess, der sich immer wieder neu ergeben kann. Und Viktor Frankl darüber hinaus davon aus, dass wir selber verantwortlich sind, diesen Sinn zu finden. Das heißt, Sinn fliegt uns nicht zu, sondern wir müssen selber aktiv werden. Und das ist ein wichtiger Punkt bei Viktor
0: Frankl. Also wenn ich das nochmal für mich zusammenfasse, wir sind selber für unseren Sinn verantwortlich und wir können aber auch selber diesen Sinn erschaffen, wenn wir uns aktiv darum bemühen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die wir für uns zu meistern haben, die uns aber dann auch weiterbringt, die uns positiver auf Sachen blicken lassen kann. Je nachdem, wir waren jetzt ja sehr im Leid, aber auch in den Alltagssituationen oder in den Umfeldern, die wir für uns als Herausforderung im Leben meistern. Wenn wir da schauen, was ist der Sinn und den für uns aktiv selbst konstruieren und erschaffen und danach dann leben, dann ist unser Leben besser. Ich würde
2: sogar sagen, ohne Sinn wird es im Leben ziemlich schwierig. Also das ist so etwas so so was Existenzielles, so was ganz, ganz Wichtiges, was wir
0: brauchen. Gut, verstehe. Das ist die Grundlage. Aber auch da, wenn wir uns das bewusster machen und den Sinn schärfen, dann kann es uns besser gehen im Leben. Auf jeden Fall. Äh, Viktor Frankl hat dazu auch die Logotherapie entwickelt.
2: Das heißt, es ist eine Therapieform, die genau auf dieser Sinnfindung basiert und Menschen dann auch aus dem Leid heraushilft beispielsweise.
0: Okay, also, wir brauchen Sinn, ja. Und wenn wir das Themenfeld jetzt nochmal auf den zweiten Teil dieser Folge richten, um das zu erweitern, brauchen wir zusätzlich auch immer einen Lebenszweck. Ja, das kann auch ähnlich sein, wahrscheinlich. Bin ich total gespannt, wie ihr das einordnet. Dieser Lebenszweck ist, warum leben wir, ja? Und damit hat sich doch noch jemand beschäftigt. <lacht> Ganz genau,
2: das ist Simon Sinek. Das ist einer der würde ich sagen, prominentesten Redner, der sich mit der Sinnfrage befasst hat. Das ist ein Amerikaner. Ihr könnt seine TED-Rede bei YouTube finden. Die heißt Start with Why. Könnt ihr einfach bei YouTube eintippen und euch das Ganze anschauen. Und er hat sich auch damit befasst, wie man sein Warum finden kann, seinen Lebenszweck.
0: Okay, und wie kann man jetzt an seinem Lebenszweck arbeiten? Das heißt, wie kann man sein Warum finden? Vielleicht ganz am Anfang nochmal, um den Rahmen
2: abzustecken. Bei Simon Sinek ist es ein bisschen anders als bei Viktor Frankl. Das heißt, er geht davon aus, dass wir ein Warum im Leben haben, das aus der Vergangenheit kommt. Und dieses Warum, wenn man das identifiziert hat, wenn man seinen Kern identifiziert hat, dann ist das sozusagen die Möglichkeit, um Sinn im Leben zu finden. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, nach Simon Sinek kann man sein Warum finden, indem man seine Geschichten, seine Lebensgeschichten zusammen mit einem Gesprächspartner, wenn man die erzählt und dann in diesen Geschichten Daten findet, Themen ähm, kategorisiert, und daraus leitet sich dann das
0: Warum Statement nach Simon Sinek ab. Und wenn man das dann macht, wir können ja gleich nochmal vielleicht was genauer dann darauf eingehen. Wie funktioniert das dann mit dem Warum? Also, was passiert dann, wenn ich das gefunden habe?
2: Nach seinem Sinek ist dein Warum wie so ein Leitstern, wie so ein Orientierungspunkt. Das heißt, du kannst dein gesamtes Leben, alles, was du machst, deine Werte an diesem Leitstern ausrichten. Und ja, letztendlich kann man es sich wie so ein Filtersystem vorstellen. Das heißt, wenn ich mein Warum kenne, wenn ich das offen kommuniziere, damit anfange, dann finde ich Menschen, die zu meinem Kern, zu meinem Warum passen, und ja, letztendlich kann ich das wie so ein Filtersystem verwenden, damit ich meinem inneren Kern gerecht werde.
1: Was ich an dieser Stelle besonders spannend finde, ist, wenn man sein eigenes Why kennt, also sein eigenes Warum, passt man sein Verhalten an dieses Warum an. Also es ist nicht genau umgekehrt, dass man erst ein Verhalten zeigt und daraufhin ergibt sich irgendein Ziel oder irgendeine Sache, die man umsetzen möchte, sondern man überlegt sich, was ist mein Warum? Und daraufhin passt man seine Handlungen an. Und das finde ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch super spannend.
0: Es ist ja auch was, was mich, also wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, mich auch motiviert und ein bisschen antreibt, oder? Das ist eine Sache, die dich total inspirieren kann auch. Also Simon Sinek zum
2: Beispiel hat das Warum entwickelt, als er selber ein Problem hatte. Also er hat sein Unternehmen, hat er total die Lebenslust verloren, hat einfach keinen Sinn mehr daran gesehen und hat dann dieses Warum entwickelt, also dieses Modell entwickelt, und über das Modell, über sein Warum, ist er dann wieder in seine Kraft gekommen, in seine Inspiration. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Motivation, ja.
1: Deshalb sagt er auch, dass man dieses Warum viel mehr auch in Unternehmenskontexten mit einsetzen sollte. Weil in diesem Warum stecken ja auch super viele Gefühle, Emotionen drin. wenn man sich ja überlegt hat, ne, was ist mein Warum? Und damit muss man ja auch ein sehr positives Gefühl verbinden oder sollte man natürlich. Deswegen ist es ja auch das persönliche Warum. Und wenn man in den Unternehmenskontext reinschaut, gibt es ja immer wieder Entscheidungen, die man fortwährend treffen muss. Und alle sagen immer, ja, du musst rational entscheiden, aber in wie vielen Fällen gelingt das nämlich eigentlich gar nicht. Man schaut immer wieder, passt das zu meinem Warum oder was haben mich für Gefühle, die mich unter Umständen leiten. Und wenn, einem, ja, wenn man viel öfter im Unternehmenskontext auch einfach mal auf diese Gefühlsebene gehen würde, würden die Entscheidungen auch viel besser zu den Personen passen, weil sie die ertragen würden, weil es ihr Warum ist.
0: Verstehe. Also, das ist was sehr Fundamentales, was aus meiner Geschichte herauskommt. Ähm, habt ihr vielleicht auch mal ein Beispiel von Personen, des, die man so kennt oder so? Ich würde sagen, ein gutes Beispiel
2: ist Martin Luther King. Und zwar der hat sein Warum, das letztendlich darin bestand, dass er, er wollte wirklich die Gesellschaft, diese Ungerechtigkeit wollte er beseitigen und Ja, diese I have a dream speech ist letztendlich ein Beispiel dafür. Der hat sehr stark davon gesprochen, woran er glaubt, was sein Kern ist, wo er selber herkommt. Und letztendlich ist dieses, ähm, die Funktion, diese diese inspirierende Funktion, die kann ich dann, wenn ich dieser Rede zuhöre, kann ich es prüfen, ob es auch mein eigenes, warum, ob es
0: damit resoniert. Ah, das verstehe ich. Also das heißt, klar, er kämpft sogar, oder er lebt für das Thema Gleichberechtigung gegen den Rassismus, Toleranz und das kann er dann wiederum anwenden, um anderen zu zeigen, wer er ist und die anderen können schauen, kann ich da andocken, ja, oder ist das auch was, was zu mir passt, was ich auch verfolgen möchte? Das ist es, genau. Das heißt, das Y drückt das aus, wie ich empfinde, was für mich mein Zweck ist, mein Purpose und wofür ich lebe, wo ich hinstrebe. Und dadurch, dass ich das zum Ausdruck bringe, kann ich mich auch mit anderen Menschen verbinden, die ein ähnliches Why haben. Vielleicht haben sie das anders formuliert für sich, aber das, was dahinter steckt als Kern, als Mission, wo man gemeinsam vielleicht dann auch hin möchte, kann man sagen, okay, mein Zweck treibt mich an und ich kann dadurch verbinden und andere Menschen auch zu mir holen, die dann mit mir zusammen an diesem Zweck arbeiten. Genau, und das Ganze funktioniert, weil
2: dieses Warum einen sehr starken emotionalen Kern hat. Also es geht jetzt, wichtig ist auch da nochmal zu differenzieren, es geht bei dem Warum nicht um diese einzelnen Wörter, sondern es geht darum, was dahinter steckt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich ein Warum lese, dann kann es sein, dass ich sage, für mich hat es keine Wirkung, aber jemand anderes, der damit seine Lebensgeschichte verbindet, der seine ganze Existenz damit verbindet, kann über diese Worte dann in, in einen tiefen emotionalen Zustand kommen. Und dadurch, wie du schon gesagt hast, kann, kann man sich dann mit anderen verbinden und gemeinsam dann was erreichen beispielsweise.
0: Also auch da wieder die somatischen Marke, die wir in der letzten Folge mhm. gelernt haben. Ja, was, wie fühlt sich das einzelne Wort mit meinem historischen Hintergrund an? Und dann kann ich das aber ausdrücken. Und dadurch, dass ich es auch unbewusst vielleicht ausdrücke und vielleicht auch durch meine Körpersprache, kann ich bei anderen dann andocken. ja ich, Na klar, nehme ich meine Worte, I have a dream oder so. Und was ist für mich wichtig? Aber wenn ich für mich diesen Prozess, den wir gleich noch beschreiben werden, annehme und das für mich klarer stelle und für meinen Körper, dann habe ich die Möglichkeit, andere davon auch zu überzeugen, wenn das auch in deren Geschichte passt.
1: Ich finde, an dieser Stelle hast du doch einen super Übergang ähm Ja, auch zu unserer ersten Folge, finde ich gerade, nochmal mit der inneren Haltung, mit dieser Konkurrenz, Transparenz, dass wenn ich davon auch überzeugt bin, dass ich meine Prinzipien überdacht habe, dann das Why auch noch dazu gefunden habe, dann kongruent mich verhalte, das heißt, ich bin innerlich und nach außen hin konform, also ich stimme überein. Das heißt, so wie die Leute mich dann auch wahrnehmen, wissen sie, das sind auch meine Prinzipien oder mein Why, was ich mir überlegt habe.
0: Absolut. Und also was ich davon mitnehme, ist, dass ich ja diesen Lebenszweck auch darauf beziehe, dass ich einen Beitrag für etwas und für andere leiste. So Also dieses Thema, ich, ich spüre in mir drin, was ist mir wichtig, wo habe ich einen Beitrag zum Leben geleistet und darüber definiere ich das, was ich in Zukunft machen möchte, was passt zu mir, was ist für mich stimmig. Okay, wenn wir wir jetzt dann vielleicht wirklich konkret nochmal reingucken, wie kann man das jetzt praktisch umsetzen und wie kann man sein Why ganz praktisch finden?
2: Wie ich das eben schon kurz gesagt hatte, es geht auf der einen Seite um diese Geschichten und es geht darum, dass man dann diese Muster in seinen Lebensgeschichten identifiziert, kategorisiert. Da ist es ganz wichtig, dass man auf zwei große Bausteine guckt. Das ist einmal der Beitrag, das hattest du eben auch schon mal kurz erwähnt, also was erreiche, was habe ich mit meinem Leben für andere gemacht und gleichzeitig ist die Frage nach der Wirkung, also was sind meine Fähigkeiten, was ist es, was ich kann, was zeichnet mich aus und nach diesen beiden Sachen gucke ich und daraus ergibt sich dann das sogenannte Why-Statement von Simon Sinek und ähm, ja, letztendlich ist das dann auch eine Sache, die man im Coaching entwickeln könnte, man könnte sich zusammen mit, mit jemandem hinsetzen und dann über die Lebensgeschichten, wo wir jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen, dann ja den Beitrag und die Wirkung zu kategorisieren und das dann ähm, klar zu verschriftlichen und damit dann auch Klarheit über das Why geben kann. Das heißt, am Ende kommt ein Satz dabei raus. Ne? Hast du ein Beispiel für so einen Satz? Bestes Beispiel ist da auch eigentlich Simon Sinek, der Begründer der Methode. Und äh, sein Why übersetzt würde, würde bedeuten... Er lebt, um andere zu inspirieren, damit sie selber das finden, was sie inspiriert. Das heißt, er hat da einmal seinen Beitrag dabei, Das heißt, also seinen Beitrag und seine Wirkung dabei. Das heißt, er gibt sozusagen Impulse durch seine Fähigkeiten, zum Beispiel durch seine Bücher, durch seine, durch seine Reden und ermöglicht es dann anderen Menschen, dass sie selber ihre Inspirationsquelle finden können.
1: Ja, Marianne, ich finde dieses Thema super spannend. Ich denke, ich muss mein Why auch nochmal überdenken. Und ich finde es super cool, dass es dazu dieses sogenannte Why-Tool gibt. Es geht also darum, dass man selber seine Kerngeschichten ermittelt. Dass man über Fragen, die man sich selber stellen kann, herausfindet, ja, wo hat man im Leben schon einen Beitrag geleistet beziehungsweise eine Wirkung vielleicht bei anderen Menschen erzielt? Und dass man da einfach mal drüber nachdenkt, welche Geschichten haben einen im Laufe des Lebens bis zum jetzigen Zeitpunkt geprägt?
0: Und das kann man ja dann auch mit einem Freund oder einem Coach oder mit wem auch immer gemeinsam machen. Also dass du durch die Fragen, die du dir stellst oder derjenige dir stellt, getriggert wirst und dann einfach mal wirklich frei erzählen kannst. Und der andere kann sich dann... Notizen machen und der andere kann schauen, gibt es da irgendwelche Muster, erkennt er irgendwas, was häufiger vorkommt oder immer wieder vorkommt, vielleicht in der früheren Kindheit oder in der Jugend oder, 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 wo man dann sieht, okay, das sind Worte, die hast du, was du vielleicht selber gar nicht gemerkt hast, jetzt sehr häufig genutzt und er kann dich spiegeln und dir nochmal das Feedback geben, was die Geschichten bei ihm jetzt Wirkung erzeugt haben. Möchtest du denn mal so ein paar Beispielfragen uns nochmal mitgeben, damit die Zuhörer ja. sich das nochmal vorstellen können, was das für Fragen wären?
1: Ja, eine Frage könnte zum Beispiel sein, was hast du gemacht, das dich bisher in deinem Leben stolz gestimmt hat? Oder was gab es für einen entscheidenden Moment in deinem Leben, als du realisiert hast, dass nichts mehr so sein würde wie vorher? Eine weitere könnte sein, was war eine herausfordernde Erfahrung, die dazu beigetragen hat, wer du heute bist. Als letzte Frage noch, als kleine Anregung. Was ist für dich eine Erfahrung, die vielleicht eventuell für dich eine Lektion gewesen ist oder deine Sicht auf die Welt verändert hat?
0: Cool. Ja, ich muss sagen, für mich war das auch wahnsinnig wichtig, diesen Prozess mal durchzumachen. Ich habe für mich auch mein mein Statement formuliert oder meinen Purpose. Und ja, für mich ist das eine Möglichkeit, um mich selber besser zu reflektieren. Ja, ähm, es gibt viele Dinge, glaube ich, die man tun kann, die man anwenden kann. Und das hilft mir für mich, auch nochmal vielleicht ein sicheres ähm, Auftreten oder ein Gefühl auch zu haben, um Entscheidungen treffen zu können. Und es ist für mich ein sehr, sehr gutes und wertvolles Tool, um mich damit mit einer Art Fixstern auszustatten, wo ich hinstreben kann oder was für mich dann wirklich wichtig ist.
2: Was, was mir da auch noch wichtig ist bei, bei Simon Sinek und bei dem Why, also ich würde das nicht als so das ultimative Endziel sehen, sondern ich würde es eher als einen Startpunkt sehen, wie, wie du es auch gesagt hast, für diese Selbstreflexion, dass man sich mit, dem, mit, der, The- mit der Thematik auseinandersetzt hm. und ja, es ist, ein, es ist ein Anfang und es ist aber nicht dieses ultimative, wenn ich mein Why habe, dann bin ich ein anderer Mensch, sondern hm. auch das ist ein Prozess und auch, auch das
0: das dauert. Auch das. Ja, wir sehen ja auch immer wieder, es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich auch den Sachen nähert. Und man muss für sich auch das rausfinden was sich gut anfühlt für jemanden. Ja? Und wir haben ja auch gesehen, es gibt auch Unterschiede ja zum Beispiel zwischen Frankel und seinem Sinnverständnis und dem von Simon Sinek. Und da muss man dann auch gucken, ne? wie nähert man sich der ganzen
2: Sache. Zusammenfassend würde ich einmal ganz kurz nochmal diese Unterschiede zwischen Simon Sinek und Viktor Frankel darstellen. Aber ganz wichtig für uns ist auch, wie Sebastian das gesagt hat, es ist ein Impuls und für den einen funktioniert das eine, für den anderen vielleicht das andere besser. Und die Unterschiede kurz auf den Punkt gebracht. Bei Viktor Frankl gibt es immer wieder neu einen Sinn. Also der ergibt sich immer wieder neu aus der Umwelt und nicht aus der eigenen Psyche. Bei Simon Sinek ergibt sich der Sinn aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Psyche. Und dieser Kern, dieses Why, hat auch ein ziemlich das ist ziemlich fest, also es gibt ein Why, was man findet. Das ist so eigentlich dieser Hauptunterschied und wenn man das jetzt anwenden will, kann man für Simon Sinek beispielsweise das Why-Tool einsetzen und Viktor Frankl, da kann ich die Logotherapie empfehlen, wenn man sich da noch ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen will.
1: Zu guter Letzt haben wir für euch noch eine Buchempfehlung von John Strelicki, Das Café am Rande der Welt. Der ein oder andere wird es bestimmt schon einmal gehört haben oder vielleicht auch schon gelesen haben. Er spricht dabei von dem Zweck der Existenz, also warum bist du hier, warum bist du auf der Welt. Er spricht vom sogenannten ZDE, das ist die Abkürzung von dem Zweck der Existenz und in dem Buch einfach nur mal so als kleiner Trigger, schon vorab, spricht er davon, dass man seine Aufgaben finden muss, die zur Erfüllung diesem Zweck der Existenz dazu beitragen, dass der erfüllt wird und nicht, weil andere Menschen sagen, ja, eine Aufgabe ist erfüllend, sondern man muss selber für sich herausfinden, welche Tätigkeiten diesen Zweck oder dazu beitragen, dass dieser Zweck erfüllt wird.
2: Und das ist eigentlich auch nochmal ein super schönes Beispiel, dass es viele, viele Wege nach Rom gibt. Also zum Beispiel, man kann über, über John Strzelecki seinen Zugang zu seinem Sinn finden, zu, über Simon Sinek, Viktor Frankl. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man sich mit der, mit der Thematik wirklich befasst und dass man dafür Bewusstsein schafft. Denn dieses Sinnbedürfnis nach Viktor Frankl, das ist was ganz Wichtiges und Existenzielles.
0: Das würde ich noch gerne mitgeben. Vielen Dank dafür und vielen Dank euch, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid und wünschen euch alles Gute. Ciao. Ciao, danke. Storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder.